0: En tiedä, milloin se tapahtui, mutta vähitellen ihmiset alkoivat identifioimaan minut muslimiksi, vaikka olen lähinnä agnostikko. Tämä oli uusia ja yllättävä käänne, kun minun kaltaisia maallisia muslimeja ruvettiin luokittelemaan toisiksi.
1: Näin Said Nakvi kertoo kirjansa Being the Other synnystä. Kirjan nimen voi kääntää karkeasti, mitä on olla toinen. Teoksen alaotsikko on The Muslim in India. Muslimi Intiassa. Intiassa on julkaistu lukuisia kirjoja hindujen ja vähemmistöuskontien suhteista, mutta vain harvoin Nakvin teoksen kaltaista omakohtaista analyysia. SAIT Nakvi kuvaa teoksessaan, kuinka hän ja hänen perheensä ja ystävänsä ovat kokeneet viimeisten vuosikymmenten syvät muutokset Intiassa. Miten muslimeista on tullut toisia? valtaväistön silmissä takapajuisia, eksoottisia, sivistymättömiä ja jopa vaarallisia. Heistä on tullut tavallaan vieraita omassa maassaan. Maassa, jossa on ollut islamin uskoisia yli tuhat vuotta. Nykyisin väestöstä on muslimeja noin 184 miljoonaa eli lähes 14 prosenttia. Said Nakvi on ollut Intian tunnetuimpia toimittajia jo lähes puolen vuosisadan ajan. Siksi hänen viime vuonna ilmestynyt kirjansa on saanut paljon huomiota myös Intian ulkopuolella. Parhaillaan hän on kiertuella Britanniassa esittelemässä kirjaansa. Nakvi on kirjoittanut säännöllisesti tunnettujen intialaisten lehtien ja television ohella esimerkiksi BBClle, Kadian lehteen ja Washington Postiin. Nakvin teos on tarkkanäköinen analyysi Intian nykytilasta. Laajaalainen toimittaja muistelee samalla mennyttä aikaa. Ja muistelemista Nakvila riittää. Sen verran rikasta 77-vuotiaan veteranitoimittajan elämä on ollut. Hän on haastatellut lähes kaikkia maailman tunnettuja poliittisia johtajia, kuten Muammar Gaddafia, Henry Kissingeria, Nelson Mandelaa, Fidel Castroa, Mihail Karbotsovia ja Simon Peresiä. Nakvi on raportoinut kansainvälisiä konflikteja, Vietnamin sodasta, Persianlahden sotiin ja Syyrian sisällissotaan. Tunnetuksi hän ei kuitenkaan tullut kansainvälisillä haastatteluillaan, vaan reportaaseillaan Beatles-yhtyeen legendaariselta Intian matkalta.
0: Kaikki alkoi vuonna 1967. Olin vajaan kolmikymppinen aloitteleva reporteri Statesman-lehdessä, kun sain tietää, että The Beatles oli tulossa seuraavana vuonna Rishikeshin Maharishi Mahesh Asamiin. Ajattelin, että ehkä minun kannattaisi pyrkiä Maharishin opetuslapseksi ennen heitä. Muistoni Maharishin Mahesh-yogin asramista ovat onnellisimpia, mitä nuorena toimittajana koin. Niihin kutoutuu tosin myös häivähdys syyllisyyttä, sillä hakeuduin gurun suosioon ketun häntä kainalossa. Tapasin Maharishin ensimmäisen kerran Delhissä. Kerroin hänelle, että huumeiden käyttö oli vienyt minut lähes itsemurhan partaalle. Guru virnisti ja kuiskasi korvaani salaisen mantran. Hän kehotti minua istumaan ja laulamaan ongelmistani. Minusta tuntui, että hän suhtautui minuun ystävällisesti kahdesta syystä. Hän oli tuolloin vielä aika tuntematon ja halusi saada julkisuutta. Toiseksi olin muslimi, mikä teki minusta harvinaisen ja eksoottisen hänen oppilaittensa joukossa. Kun maailmankuulun elikko saapui Asramiin, minut majoitettiin George Harrisonin kanssa samaan huoneistoon. Illallisen jälkeen kaikkien oli kokoonnuttava suureen halliin kuuntelemaan Maharishin luentoa. Minusta puheet vaikuttivat usein käsittämättömältä hölynpölyltä.
1: Nakvi korostaa usein ihannettaan riippumattomasta mediasta ja vapaudesta. Hän ei olisi pystynyt tekemään reportaasejaan Beatleistä jos lehti ei olisi antanut hänen toimia itsenäisesti. Riippumattoman median ihanteena hän pitää BBC:tä. Muuten länsimainen media on antanut liikaa valtaa suuryhtiöille, mikä on kaventanut niiden riippumattomuutta. Jos Beatlet olivat uran alussa Nakvin innoittajia, niin myöhemmin hänen tekivät lähtemättömän vaikutuksen tapaamiset Nelson Mandelan, ja Fidel Castron kanssa. Mandelaan hän pääsi haastattelemaan ensimmäisenä tämän vapauduttua helmikuussa 1990.
0: Tunnelmat toimittajien keskuudessa Victor Wester-vankilan ulkopuolella oli sanoin kuvaamaton, kun odotimme Nelson Mandelan vapautumista. Omalla asteikollani olen kohottanut hänet profeetaksi, sillä hän ei tuntenut minkäänlaista katkeruutta valkoisia kohtaan, 27. vankilavuoden jälkeen. Mieleni jäi, kun arkkipispa Desmond Tutu kysyi, mitä Mandeella haluaisi ensimmäiseksi ateriakseen. Hän vastasi oitis intialaista karjaa ja riisiä.
1: Said Nakvin kirjan Being Tia keskeiset teemat liittyvät kysymyksiin, mitä on olla muslimi Intiassa ja mihin äärikansallisten hintujen voittokulku on johtamassa. Onko Intiasta tulossa Hindustan? Kirja on tavallaan myös elegiaa synkretistiselle uskonnolle, hindulaisen ja islamilaisen uskonnollisen perinteen sekoittumiselle toisiinsa. Tällainen hybridiuskonto tai sekauskonto on ollut tyypillistä Nakvin kotiseudun Avadhin ohella eri puolilla Intiaa. Nakvin suku kuuluu shia-muslimeihin, joita arvioidaan olevan noin 13-14 prosenttia Intian muslimeista. Näinhän muistelee hindujen ja muslimien yhteiseloa kotikylässään Mustafa Abadissa, joka sijaitsee Pohjois-Intiassa lähellä Nepalin rajaa.
0: Synnyin ja vartuin Abadissa, hindin sydänmaan sydämessä, rikkaan kulttuurin ja luovuuden maassa. Ennen muuta se oli maa, jossa vain harvoin hindujen ja muslimien välillä oli minkäänlaisia rajalinjoja. Äitini pukeutui hindulaisten tavoin sariin. Samalla tavoin hänen äitinsä ja sukunsa naiset olivat pukeutuneet sukupolvien ajan. Äitini saattoi kiittää lauluissaan yhtä hyvin Allahia kuin Krishnaakin. Hänen uskontonsa oli islam, mutta kulttuurisesti hän oli lähinnä hindu. Awadhin alueella urdua eivät puhuneet ainoastaan muslimit, vaan sitä käytettiin kaikkien ryhmien yhdyskielenä samalla tavoin kuin englantia nykyisin. Tuolloin monet hindutkin puhuivat Pohjois-Intiassa äidinkielenään urdua. Esimerkiksi Javaharlan nehrun äidinkieli oli urdu. Jotkut tunnetuimmat urdunkieliset runoilijat olivat taustaltaan hinduja.
1: Nakvin mukaan muslimien muuttumiseen toisiksi on kolme selvää merkkipaalua itsenäisen Intian historiassa. Ensimmäisen kerran hindujen ja muslimien välit kiristyivät itsenäistymisprosessissa, kun brittiläinen Intia jakaantui Pakistaniin ja Intiaan vuonna 1947. Toinen merkittävä tapahtuma koettiin vuonna 1992, kun hindunationalistit tuhosivat historiallisesti arvokkaan Bapri moskeijan ajodhassa. Kolmas merkkipaalu ei liittynyt enää Intian sisäiseen kehitykseen, vaan maailmanlaajuiseen terrorismin vastaiseen sotaan. Nakvin mukaan se on tuonut sodan jokaisen muslimin kotiovelle Intiassa. Jokaisesta muslimista on tullut potentiaalisesti epäilyttävä. Hänen mielestään tämä prosessi alkoi Persianlahden ensimmäisestä sodasta.
0: Yksi uranin kohokohtia oli raportointi Persianlahden sodasta. Neuvostoliitto oli juuri romahtanut. Voittajat vahvistivat sotilaallista voimaansa. Syntyi globaali media. Sota tunkeutui näin jokaiseen olohuoneeseen. Televisio jakoi maailman kahteen vastakkaiseen leiriin. juhli sotaa voittonaan, mutta irakilaisille ja muslimimaille se merkitsi tappiota ja nöyryytystä. Television ja modernin digitaalisen median merkitys kriiseissä on valtava. Se ruokkii vastakkainasetteluja eri etnisten ryhmien välillä.
1: Nagvin kirjan keskeinen kysymys on kuitenkin, mihin Intia on menossa. Hindunationalistit ovat vahvistuneet nopeasti. Parin viimeisen vuosikymmenen ajan. Heidän puolueensa Bharata Chanata Party muodostaa nyt maan hallituksen. Pääministerinä on karismaattinen Narendra Modi. Pari kuukautta sitten puolue sai murskavoiton maan suurimman osavaltion Uttar Pradeshin vaaleissa. Osavaltiossa asuu noin 220 miljoonaa ihmistä. Hindunationalistit ovat pyrkineet muuttamaan liikkeen varhaisista vaiheista saakka intialaisuuden käsitettä. Kuka on oikea intialainen? Liikkeen keskeisin ideologi V.D. Savarkar pohti tätä teoksessaan Hindut Vaa, joka ilmestyi vuonna 1923. Hän päättyi pohdinnoissaan siihen, että maan todellisia kansalaisia ovat vain syntyperäiset hindut. Savarkarin mielestä muslimit ja kristityt eivät voi olla oikeita intialaisia, sillä he palvoivat uskontoa, joka ei ole syntynyt Intian pyhällä maaperällä. Muslimien ja kristittyjen pyhä maa sijaitsee kaukana Arabiassa tai Palestiinassa. Heidän ajattelutapansa ja sankarinsa eivät ole tästä syystä intialaisia. Savarkar kirjoitti. Intiaa pitäisi hänen mielestään ruveta kutsumaan hindustaniksi, sillä se kuvaa parhaiten maan olemusta. Savarkarin mukaan muslimit ja kristityt saavat kyllä palvoa Allahia ja Jumalaansa Hindustanissa, mutta Allah ja Jumala siirretään lukuisten muiden hindujumalien joukon jatkoksi. Said Nagvin mielestä tätä Savarkarin visiota Hindustanista ei ole toteuttanut vain BJP, Bharata Chanata Party, vaan myös kongressipuolue, joka on ollut vallassa yli puoli vuosisataa maan itsenäisestä historiasta.
0: Hindunationalistisesta BJP-puolueesta tiedämme, mihin se pyrkii. Voimme olla heidän kanssaan eri mieltä ja neuvotella, mutta kongressipuolue on toiminut salakavalasti. Se on julkisesti tukenut monikulttuurisuutta, mutta käytännössä toiminut usein samalla puolen kuin hindunationalistit.
1: Nakvi varoittaa, että tämä voi johtaa muslimien ja hindujen jakautumiseen vastakkaisiin vihamielisiin leireihin. Kun turvallisuusviranomaiset pidättävät viattomia muslimeja epämääräisin perustein, tämä ei nostata enää julkisia protesteja samalla tavoin kuin aikaisemmin.
0: Jokainen tällainen pidätys johtaa siihen, että yhä useampi muslimi kääntää selkänsä valtiolle. Jotkut liittyvät jopa militanteihin, ryhmiin ja tarttuvat aseisiin. Tämä on tuhoisa kierre. Jos epäoikeudenmukaisuudesta tulee laki, niin vastarinnasta tulee velvollisuus.
1: Said Nagvin kirja Being the Other on varoitus, mihin kulttuurinen kettoutuminen voi johtaa. Eikä gettoutuminen uhkaa ainoastaan Intiaa, vaan myös läntistä maailmaa. Näin sai Nakvi kiteyttää kirjan sanoman päätössanoissaan.
0: Toivon, että kirjan luettuaan lukija ymmärtää, mitä me menetämme, jos kulttuurinen gettoutuminen vahvistuu. Muslimit eivät ole ainoita häviäjiä. Jokainen intialainen häviää. Hindut, buddalaiset, sikit, kristityt, juutalaiset ja ateistit. Maa, joka jakautuu toisilleen vihamielisiin yhteisöihin, ei ole enää Intia. Se on toinen maa, jota hallitsee taikausko ja autoritaarinen ilmapiiri. Se on maa, joka toistaa romahtaneiden valtioiden ja uskonnollisten diktatuurien virheitä ympäri maailmaa. Valtioiden, joissa tyrannia on syrjäyttänyt demokratian, ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuuden ja vapauden.